0: Haben Sie das auch mal versucht, den Rubik's Cube, den Zauberwürfel, so zu drehen, dass er nur noch aus sechs Seiten besteht, die alle einfarbig sind? Ich bin daran verzweifelt, wahrscheinlich, weil ich zu blöd bin. Mein Freund hingegen hat eine gewisse Virtuosität erlangt und die Aufgabe in überschaubaren wenigen Schritten gelöst. Die Magie dieses Zauberwürfels ist ungebrochen, das Drehpuzzle ist Spielzeug vieler Generationen, dabei wurde das Ding aus ganz anderen, nichtspielerischen Gründen entwickelt. Vor 50 Jahren erfand der ungarische Architekturprofessor Erne Rubik ein dreidimensionales Puzzle und um damit das räumliche Denken seiner Studierenden zu fördern. Zunächst war der Würfel also ein Objekt für Wissenschaftler. Doch als er 1980 endlich auch in der BRD verkauft wurde und der Spiegel im Jahr 1981 erstmals eine Anleitung veröffentlichte, da bekam der Würfel Kultstatus. Julia Thomas über Gegenwart und Vergangenheit des Rubik's Cubes.
1: 3,13 Sekunden, dann ein lautes... Im Juni 2023 hat Max Park aus Kalifornien einen neuen Weltrekord im Speedcubing aufgestellt. Das bedeutet, er hat einen vertreten Zauberwürfel schneller gelöst, als ich den folgenden Satz aussprechen kann. Der Zauberwürfel fasziniert seit 50 Jahren. Obwohl die Rechte zum Verkauf des Würfels beim amerikanischen Unternehmen Ideal Toy Corporation liegen, wurden die meisten Würfel in Fernost hergestellt. Das Unternehmen hatte damals unterschätzt, welchen Hype der Zauberwürfel auslösen würde. Anstatt der erwarteten Millionen verkauften sich zu Beginn der 80er Jahre über 100 Millionen Würfel. In Deutschland wurde der Zauberwürfel 1980 sogar zum Solitärspiel des Jahres gekürt. Einen Original-Zauberwürfel aus den 80er Jahren kann man derzeit im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe bewundern. Das weckt
2: Erinnerungen. Man musste den haben unbedingt und man verzweifelte daran. <lacht> Nach x Versuchen, ich habe es niemals geschafft, immer nur drei Seiten.
0: Hingeguckt und gefragt, wie soll das
2: funktionieren? Es war damals Stadtfest bei uns in Saarbrücken im Saarland und dann wurden die verkauft. Jeder dritte Stand war ein Zauberwürfelstand.
1: Was fasziniert uns Menschen so sehr an dem bunten Drehpuzzle? Ist es das beruhigende Ratschen beim Verdrehen der drei Würfelebenen? Oder sind es die bunten Muster, die man durch geschicktes Verdrehen des Würfels erzeugen kann? Oder ist es das Wissen, dass es immer möglich ist, den Würfel zu lösen, trotz der 43 Trillionen verschiedenen Möglichkeiten, ihn zu verdrehen? Tatsächlich konnten Mathematiker beweisen, dass man den Würfel, egal wie verdreht er auch sein mag, immer in maximal 20 Zügen lösen kann. Erne Rubik hat vor 50 Jahren sicherlich nicht damit gerechnet, dass ein Würfel die ganze Welt in einen Knobelwahn stürzen würde. Etwa 500 Millionen Exemplare wurden mittlerweile verkauft, schätzt der Erfinder. Das sind etwa so viele wie die Anzahl aller verkauften Harry-Potter-Bücher. Doch es gibt auch Leute, an denen ist der Hype vorbeigegangen.
0: Ich hatte noch nie einen Zauberwürfel. Ich hatte auch noch nie einen Zauberwürfel, hatte ich noch nie. Nee. Da sind wir ja schon zu zweit.
1: Also eigentlich habe ich den immer nur auseinandergebaut und dann wieder richtig zusammengesetzt. Also es gibt ja den Trick dass man das einfach demontiert. Das ist schon eine Nuss zu knacken. Ich habe ihn, glaube ich, ein- oder zweimal geschafft, aber war anstrengend. Ja. Seit den 2000er-Jahren erlebt der Zauberwürfel wieder einen Aufschwung. Jetzt sind es die Kinder der 80er-Generation, die sich für den Würfel begeistern. Mein Sohn ist 2017 geboren. Der ist jetzt sechs Jahre alt und der spielt zu Hause super gerne mit Zauberwürfeln. Einmal hat er es geschafft, aber da war es schon sehr gut vorgegeben. Seit 20 Jahren gibt es außerdem die World Cube Association. Die richtet die Meisterschaften im Speedcubing aus. Die Teilnehmenden versuchen dort also, den Zauberwürfel so schnell wie möglich zu lösen. Der 22-jährige Max Park gilt derzeit als einer der besten Speedcuber weltweit. Doch auch in Deutschland ist Speedcubing ein sehr beliebter Sport. Laura Holzhauer wurde vor zehn Jahren vom Cubing-Fieber gepackt. Sie kommt aus der Nähe von Bruchsal und arbeitet als Wissenschaftlerin am Karlsruher Institut für Technologie.
2: Ich bin zum Speedcubing gekommen, unter anderem durch ein YouTube-Video, was ich gesehen habe, über einen Weltrekord zum Speedcubing. Da habe ich angefangen, den Würfel zu lernen und dann das Interesse allerdings wieder verloren. Und 2014 habe ich dann einen Fernsehbeitrag gesehen, groß gegen klein, und das hat mein Interesse dann erneut geweckt. Und dann habe ich den Würfel vollständig gelernt und mit Speedcubing
1: angefangen. Heute ist sie nicht nur eine der besten Speedcuberinnen Deutschlands, sondern auch Delegierte der World Cube Association. Das bedeutet, sie richtet Turniere aus und überwacht die verschiedenen Wettkämpfe. Jedes Turnier ist auch eine Zusammenkunft von Freunden.
2: Die Atmosphäre bei Turnieren ist auf jeden Fall sehr freundschaftlich. Also viele treffen ihre Cubing-Freunde eben auch nur bei diesen Turnieren und sind dann dementsprechend natürlich gerne dabei, die anderen wiederzusehen, sich mit denen zu unterhalten und solche Dinge. Aber ja, es ist natürlich schon auch kompetitiv im Sinne von, dass jeder auch seine Bestes geben möchte, seine beste Leistung abrufen möchte und sich selbst auch schlagen möchte. Und die meisten, die hingehen, sagen, Mensch, wäre ich doch nur früher hingegangen, das ist super lustig. Also auch wenn man nicht schnell ist, es geht nicht nur darum, schnell zu sein. Laura sagt,
1: man brauche keine speziellen Skills oder ein besonderes Talent, um den Würfel zu lösen.
2: Man muss hauptsächlich das Durchhaltevermögen haben, sich einmal hinzusetzen mit einem Tutorial. Da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele online, die auch gut erklärt sind. Und sich da einmal, sage ich mal, durchzukämpfen. Und dann kann das eigentlich quasi jeder schaffen. Wegen seiner besonderen Symmetrie begeistert der Würfel seit seiner
1: Erfindung auch die Mathematikwelt. Schon 1980 veröffentlichte der britische Professor David Singmaster eine Abhandlung über die Mathematik des Zauberwürfels. Auf den letzten Seiten seines Buchs findet man eine Anleitung in acht Schritten. Schrei Hurra, schmeiß eine Runde und sende mir einen Scheck. Das ist der neunte, optionale Schritt.